0: Hoy el doctor uh, Juan Bosco nos va a estar hablando del cura o el padre Hidalgo. Bienvenidos a Conoce a y Vive tu Festa, fe. es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy les voy a estar hablando eh, o les voy a estar compartiendo, disculpen, una entrevista, parte de la, de la entrevista anterior que tuvimos con el doctor Juan Bosco. Hoy él nos va a estar hablando del cura Hidalgo, este lado oscuro de la historia de México y de América y de cómo este cura eh, ha sido utilizado para la deformación, para la segunda deformación en la historia de América. Y cómo tiene que ver todo esto con la independencia de México. Así que continuamos con este tema. La historia de hoy es excelente. Él nos va a estar compartiendo detalles de este personaje y de cómo eh, este personaje eh, se pues, estuvo completamente mal en muchas cosas. Nos va a hablar un poco de su final, ¿verdad? Cómo muere y si muere en el seno de la iglesia o no. Y por qué está siendo utilizado para deformar la historia. De América y de México. Así que eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Un tema excelente, muy interesante. Recuerden que si no entendemos la historia no vamos a entender por qué estamos aquí ahora, por qué los gobiernos ahorita están teniendo una tendencia hacia el comunismo, una tendencia hacia unas ideales y unas tendencias hacia sacar a la iglesia o silenciar la iglesia. Y hemos llegado al punto de que ya sabemos la iglesia en ciertos foros está ya hasta infiltrada. Así que pues vamos a ver un poco esto en esta historia y pues nos va a dar un poco de claridad de por qué estamos donde estamos. Yo los invito a que visiten los enlaces que están en el video al fin abajo en el podcast para que puedan comprar los libros del doctor Juan Bosco si les interesa. Y además de eso los invito a que vean los videos que estamos colocando aquí también que son eh, relacionados con el tema. También los invito a que visiten nuestro blog, conocedamevibiotufe.com, que se suscriban aquí al canal y que compartan el video en todos los medios sociales. Pues, ¿Qué
1: pasó allá por 1810? Bueno, voy a citar aquí eh, mi libro, El Lado oscuro del Cura Hidalgo. El Lado sí. oscuro del Cura Hidalgo. ¿sí? Basándome en un libro original de mi padre que se llama El Cura Hidalgo de Rodillas basándome en este libro de mi padre y en otros libros de Carlos Alvar Acevedo José Vasconcelos y otros grandes historiadores mexicanos José Fuentes Mares, etc. escribí este libro en una narración detallada de algo que queda muy desconocido al público mexicano y mundial porque la historia de México ha sido escrita con dos tipos de tinta la tinta roja para exaltar a los asesinos convertidos en héroes y la tinta invisible para que nadie conozca a los verdaderos héroes. ¿Sí? ¿Sí? Nuestros verdaderos sí. héroes son desconocidos. Claro, no son muchos, ¿eh? Son bien poquitos. Solamente en la historia de México hay tres presidentes no masones, ¿Cómo ves? Tal vez cuatro. Sí. El primero, Agustín de Iturbide. El segundo, José Joaquín Herrera. El tercero, Miguel Miramón. Y el cuarto, en su fase final de gobierno, Porfirio Díaz, porque abandonó la masonería y eso le costó su caída. Entonces, ¿qué ocurre con las guerras de independencia? Hay que entender muy bien, esto están escritas con tinta roja. Quiere decir que a un vulgar asesino, sí, el cura Hidalgo fue un asesino, mató personalmente a cientos de españoles por el solo hecho de ser españoles ¿a qué esto no lo sabías o sí? No, eh, el curidalgo Hidalgo, eh, ¿nos puede hablar un poquito de él? ¿Sí? brevemente? ¿Y, y el curidalgo. Hidalgo eh, bueno, voy a leer algunos párrafos para facilitarle a la gente la comprensión de quién es este personaje es el que oficialmente en la historia de México oficial se reconoce como el autor o iniciador de la independencia de México respecto de España, pero es yo un, cura, es un sacerdote, un, cura. un sacerdote, okay. sí, eh, criollo, ojo azul, uh -huh. piel blanca, eh, nariz aguileña, eh, uh -huh. totalmente como peninsular, ¿no? Pero nacido en México de padres españoles y en estos momentos los invito a estudiar mi libro que pueden conseguir directamente conmigo. Si me permites, al final puedo dar los teléfonos de contacto y el correo claro electrónico que sí. para que la gente pues entienda que todo aquel mexicano, toda aquella nación que no conoce su historia, se verá obligado irremediablemente a repetir los errores del pasado. Para eso sirve la historia, entre otras muchas cosas. Para tomar conciencia del presente debido a un pasado remoto o remotísimo o cercano que si es desconocido no te puedes explicar el presente ni puedes planear el futuro y si planeas el futuro lo vas a hacer con aquello que conoces que crees conocer pero sobre todo con aquello que no conoces que no conoces y por lo tanto la tragedia será inevitable bueno pues este señor el cura Hidalgo es un mito ¿Eh? Y quiero picarles la cresta a los ignorantes que no saben que no saben que lo son, o de algunos que se creen sabios sin serlo, y con los que quieran polemizar conmigo. La muy falsa, masónica, y mentirosa historia oficial, en uno de sus tantos mitos, quiere hacernos creer que durante la madrugada del 16 de septiembre de 1810, en el pueblo de Dolores, en la Intendencia de Guanajuato, ahora Estado de Guanajuato, el heroico, entre comillas, cura Don Miguel Hidalgo y Costilla dio inicio a la lucha por la independencia de México. Nada más falso. Solo realizó absurdas y criminales acciones que retrasaron la independencia 11 años. Hasta que el verdadero autor de la independencia... Don Agustín de Iturbide, la realizó sagaz y heroicamente a base de diplomacia y sin disparar ni un solo tiro. Hidalgo cubre, contestando tu pregunta, Hidalgo cubre a la perfección el perfil de lo que en psicología moderna se denomina personalidad psicopática. Voy a mencionar solo los cinco rasgos más brillantes, más evidentes de un psicópata, que es un criminal. No es un loco, no está demente, no es un esquizofrénico, no es un psicótico, es un psicópata, que quiere decir algo muy distinto. Esos cinco rasgos del cura Hidalgo es inteligente y culto, ¿sí? In uh -huh. mentiroso y encantador, incapaz de arrepentirse, aunque sí lo hizo horas antes de ser fusilado y lo hizo por escrito. Es el gran mérito del cura Hidalgo haber confesado sus crímenes por escrito y y haber muerto, confesado y comulgado y arrepentido. Mis respetos para por el Señor.
0: Sí, claro, pero ahorita se les voy a
1: platicar esto. sus innumerables crímenes. Dado a gozar con el sufrimiento de sus víctimas. Y muy dado a transformar su conciencia de juez a legislador supremo. Es lo que hace Eva y Adán en el pecado original. Conoceréis el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y deciden hacerlo. Es decir, convertir la ley divina en ley humana y hecha al menú que uno quiera. ¿Sí? Ese es el psicópata. Por eso lo que para ti es obligatorio y hacerlo, para ellos es una opción. Y lo que en ti es delito, en mí es virtud. Este rasgo psicopático queda inaugurado ayer en la Ciudad de México al amparo de la ley quienes firmaron esta ley contra los terapeutas que hacemos terapias de reconversión, una horda, una jauría de psicópatas que convierten su conciencia de juez al legislador supremo, pasando por encima de las leyes naturales. Hidalgo había sido rector del colegio de San Nicolás en Valladolid, y Morelia, y responsable del curato de Colima y de San Felipe Torres Mochas, antes de hacerse cargo del Dolores Hidalgo, de la de Dolores en 1803, era un lector asiduo y obsesivo de los masones enciclopedistas franceses. Eh, simpatizó con las ideas de liberté, Galité, fraternité, que difundían las logias masónicas, pero no por amor a la humanidad, sino para atacar, ojo, desde su base, te pido que pienses en 1810 y en 1803. Ahorita 2020. Estamos hablando de 210 años de diferencia, prácticamente, con la misma finalidad de los masones de esa época, ¿sí? atacar que la familia sí. <risa> atacar la iglesia. Y en aquella época, la monarquía católica ahora ya no existe. En toda la tierra no tengamos, no tenemos ningún monarca que legisle, que gobierne que sea realmente un poder ejecutivo y que además sea católico no existe ya la monarquía española es de adorno igual que la inglesa y son masones de alto nivel comenzando por el rey de España y su papá el famoso Juan Carlos que ojalá pesquen y se lo lleven a Guantánamo como está pensado por sus innumerables delitos de robo cohecho, malversación de fondos y abuso de confianza y no sé cuántos rollos más más lavado de dinero pero bueno entonces Hidalgo se hizo masón, cosa absolutamente incompatible con su fe católica. ¿Y qué crees? Me regreso hasta el 2020, a la semana pasada, para citar nada menos que al Papa Francisco, que mediante un escrito diplomático rechazó que un país africano le mandara un representante masón. Y el Papa dijo, no lo puedo aceptar en el Vaticano. Porque la masonería es contraria a nuestra fe. Te regresas con todo y chivas a tu país. Francisco,
0: bien sí le sorprendió
1: ya. gratamente. Qué bueno, qué bueno. No sé si supiste la noticia, pero esto es de las últimas sí. horas, ¿eh? Uh
0: -huh. Qué
1: bueno, bien, qué bien. Entonces, Hidalgo no. Hidalgo se chupó todas las ideas masónicas y toda su vida, excepto los últimos días, dos o tres antes de morir, atacó. Mediante el grito masónico de libertad, igualdad, fraternidad universal, como lo grita el malo Posli, difundían las logias masónicas para atacar desde su base los tres enemigos de siempre: la familia, la iglesia y la monarquía católica. Ahora, aparte de la familia y la iglesia, atacan qué? La vida, la libertad de creencias y asociación de pensamiento, la propiedad privada. Uh -huh. Ahora, uh -huh. según el P.G. y nos tenemos que conformar con un par de zapatos raídos, unos pantalones viejos, ¿sí? Porque está mal tener lujos mientras él trae un par de zapatos ferragamo de cuatro mil dólares. Sí, la hipocresía ahí es increíble. ¿Sí? Bien, continuando con el, con el cura Hidalgo, fíjense lo que dice mexicanos por favor latinoamericanos lo que dice el padre de la patria cura sacerdote católico la fornicación no es un pecado sino un desahogo muy natural en el ser humano seguramente por eso se dedicó toda su vida desde muy joven a, a fornicar con cuanta mujer cayó en sus garras cuando los realistas lo pescan en la catita del baján para fusilarlo unos días después Llevaba en sus carrozas, aparte de 700 kilos de oro y plata, <risa> robados a mano armada de las iglesias católicas por donde pasó, llevaba cuatro mujeres, cuatro concubinas. Ay, Así wow. podía alternar una sí y una no, y tener toda la semana novedades, ¿no? Uh -huh. Pero él, a pesar de todo, ¿sí?, eh, bueno, fue excomulgado el 24 de septiembre de 1810 por sostener estas tesis. Fue excomulgado por el arzobispo don Manuel Abadi Queipo, eh, y además exigiéndoles que restituyesen a sus hogares y lo desamparen dentro del tercero día siguiente inmediato al que tuviera noticia de este edicto. Entonces fue tratado por la iglesia de su época como un hombre sedizoso, sedicioso, sismático y hereje formal. Este es el cura Hidalgo. Eh, seguimos con él. Su descripción de por qué era un psicópata es de presumir que este reo, dice la iglesia de su época, el obispo Abadiqueipo, haya cometido otros crímenes más o menos graves y se le declaraba hereje formal, apóstata de nuestra sagrada religión católica, deísta, no cristiano materialista y ateo, reo de lesa majestad divina y humana, libertino, excomulgado, sedicioso, revolucionario, sismático, judaizante, en el sentido sionista, luterano, calvinista, blasfemo, enemigo implacable del cristianismo y del Estado, seductor, protervo, lascivo, hipócrita, astuto, traidor al rey y a la patria. Ese es Hidalgo que la masonería declaró padre de la patria. Ahora, quiero hacer algo muy, muy gracioso, ¿no? Eh, si no fuera trágico, diría que es gracioso. Cada 16 de septiembre, bueno, cada noche del 15 al 16, el presidente en turno se sube al balcón del Palacio Nacional, una belleza de palacio, el Palacio de Cortés y de los Virreyes, eh, y da el famoso grito de la independencia. Ese día yo mi bandera la pongo a media asta. Esta bandera que ves aquí, ahora mm. la puse aquí atrás de mí para dar esta y otras charlas y que se note pues mi mexicanidad y mi amor a los símbolos, no a la bandera, sino a lo que ella representa, de lo cual ya hablaré Caralho. cuando te platique sobre Agustín Iturbide al rato bueno, pues el presidente en turno se sube al balcón, ondea la bandera y da el grito de dolores <risa> lo que sigue es propio de, una, de un sainete de carpa pueblerina de la más ínfima categoría y se viene repitiendo desde la época de don Porfirio hasta o sea ya más de 100 años un verdadero zainete se sube el presidente y empieza a gritar beba Hidalgo! ¡Viva Aldana! ¡Viva Nicolás Bravo! ¡Viva Guadalupe Victoria! ¡Viva los héroes que nos dieron patria! Por supuesto que no nombran a Agustín de Iturbide. No. <ríe> oh, ¿Por qué? Porque es antimazón Agustín de Iturbide. Es católico. Es un héroe limpio. Pero Hidalgo es todo lo que ya describí. Y sigue con sus vivas. Y de pronto dice ¡Viva México! Y... Ya, y bueno, el último grito que dio el Pejelo Apóstol y dijo Y viva la gran Fraternidad Universal. Ya se descara como masón.
0: Ajá, dijo eso, wow.
1: Así es, dio el grito el alarido masónico. Y toda la sí. gente que llenaba, no sé, cien mil o cientos mil almas la plancha del Zócalo, que es enorme. No sé si la conozcas, pero sí caben ahí fácilmente ese número de personas no tan apiñadas, y si fueran apiñadas pues caben hasta 200.000 mil y todos viva, viva enloquecidos, ¿no? Pero realmente ¿qué fue lo que gritó el cura Hidalgo esa noche, del 15 al 16 de septiembre? Bueno, pues hoy imagínate al presidente en turno gritando las cuatro cosas que dijo Hidalgo eh, ah, ¿Qué cosas fueron? <ríe> lo que realmente dijo <ríe> Sí <ríe> Y que está recogido por testigos presenciales de la época sobre uh. todo por el más confiable de ellos, que fue el capitán Ignacio Allende, sí. que varias veces intentó detener y fusilar a Hidalgo por todo lo que ya leí que era Hidalgo. Claro. Allende era un hombre honesto. Uh -huh. Bueno, pues lo que gritó realmente Hidalgo fue esto, número uno, muera el mal gobierno, viva Fernando VII. ¡Viva la Virgen de Guadalupe y vamos a matar gachupines! Esto okay. es lo que realmente gritó Hidalgo. Esto es historia de México de la otra historia, la de adeveras. Ahora yo quiero, queridos mexicanos, chairos, cultos, fifís y analfabetas, analfabestias, como les digo yo, que se imaginen al presidente gritando, ¡Muera el mal gobierno! Pues tendría que comenzar por el suyo, ¿no? Viva Fernando VII, rey de España. Viva la Virgen de Guadalupe. Y vamos a matar gachupines. Y todas las empresas españolas que hay en México. ¡Vaya! <risa> <Bye, ¿no? risa> y, y el desplome de la economía mexicana, porque quien ha puesto empresas en México en los últimos 70 años 8, u 80, pues son los españoles. Sí es el mercado extranjero de empresas más rico, incluso más que el procedente de Estados Unidos de otro, o de otros países de la Tierra. Mm, este, eso no lo sabía. Ah, bueno, pues así es. Mm. Entonces, ¿por qué gritó Hidalgo muere el mal gobierno? Pues porque Napoleón había puesto en España a Pepe Botella, su hermano, José Bonaparte, de rey de España. Entonces Hidalgo se refería al mal gobierno de Pepe Bonaparte o Pepe Botellas, como le decían. Y cuando grita, viva Fernando VII, quería que el rey de España regresara a la corona de España y, por lo tanto, de México. Con esto queda demostrado que Hidalgo no inició la independencia. Inició una revuelta, que ahorita te digo cómo fue, para restituir en España el gobierno legítimo que Napoleón Bonaparte había Derrotado. Ilegalmente, brutalmente y en una guerra injusta contra España por parte del imperio francés. Y vamos a matar gachupines. Ese es el grito de independencia. Sí. ¿Y qué tiene, que haber, qué tiene que hacer la Virgen de Guadalupe con vamos a matar gachupines? Lástima que la madrecita no le detuvo la mano, porque después de lanzar este gritó ¿qué crees que hizo Hidalgo? voy a sintetizar su campaña de año y pico lo primera, la primera gran acción que realiza el cura Hidalgo entérense todos por favor fue sacar a los presos de las cárceles para engrosar una chusma de criminales y armarlos lo mismo con mosquetes que les quitaban a los españoles después de eh, cortarles el cuello de degollarlos literalmente para engrosar un ejército, entre comillas ejército, que cuando se acerca a las goteras de la Ciudad de México, ya eran 80.000 criminales, que venían más que con armas, con sacos, para literalmente saquear la Ciudad de México. Por fortuna se enfrentaron a un pequeño ejército de 3.000 hombres, que los derrotó y los hizo correr como eh, chivos en cristalería, y por eso México, la capital, se salvó de un saqueo, de un pillaje que hubiera sido histórico. Por su crueldad y el número de víctimas y el tremendo saqueo. Imagínate tú, 80 mil criminales en una ciudad que en aquella época no tendría más de medio millón de habitantes. Entonces, la siguiente acción de Hidalgo fue atacar una fortaleza que se llamaba, se llama porque todavía existe, es una fortaleza de pura cantera y, y roca maravillosa. Es un edificio precioso que se llama La Lóndiga de Granaditas y está en la ciudad de Guanajuato. Una ciudad toda de cantera, posiblemente de las más hermosas de América Latina. Totalmente colonial y la joya turística por excelencia del continente, la ciudad de Guanajuato. Pues ahí está la Lóndiga de Granaditas. Adentro había 300 españoles heridos, desarmados, ancianos, que se habían rendido y querían piedad. Bueno, pues la chusma de Juárez, de miles, entró a sangre y fuego y personalmente Hidalgo mató a docenas de personas indefensas, heridas, inermes y ancianas que no se podían defender. Fue la primera hazaña militar del padre de la patria. Entérense, por favor, un simple asesino que no tiene abuela ni árbol genealógico. Bueno, después de eso, siguió su campaña disque militar. El siguiente intento fue saquear la Ciudad de México. Pero la derrota lo obligó a empezar a huir. Y ya huyendo... Fue aprendido por las tropas realistas el 21 de marzo de 1811. Fíjate, de, del 16 de septiembre a marzo de 1811, a ver, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Seis meses dur duró su disque campaña. En la catita de Bajanco, coahuila Hidalgo fue degradado por las autoridades eclesiásticas el 29 de julio en Chihuahua. Ese mismo día se le comunicó a Hidalgo la pena de muerte y la confiscación de todos sus bienes que había obtenido con pura rapiña, que contra él decretaban las autoridades civiles, sentencia que escuchó de rodillas. Lo único admirable, por eso el libro de mi papá se llama El cura Hidalgo de Rodillas. Ah, ya. <risa> y el mío se llama El lado oscuro del cura Hidalgo, uh -huh. que es muy similar al de papá, pero yo tuve acceso a más datos. ¿Eh? Uh -huh. que los que tuvo él. Bueno, pero no voy a decir que el mío es mejor. Eh, son eh, dos enfoques un poco distintos, pero claro. básicamente lo mismo. Nada más que yo me amplío mucho en el aspecto psicológico, pues soy psicólogo, penetro más en las entrañas de la retorcida mente de Hidalgo, ¿no? Y le reconozco, como lo escribo aquí, lo único admirable de este contradictorio personaje es que se arrepintió, ¿sí? abjuró de sus errores, pidió perdón por sus pecados y murió en el seno de la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica. Esto merece admiración y respeto.
0: Claro que sí. Pero sí. no
1: es el iniciador de la independencia, de ninguna no, manera, no. no lo es. Bien, corolario, luego del fusilamiento que tuvo lugar a las 7 de la mañana del 30 de julio, se expuso su cadáver en la plaza pública y su cabeza junto con la de los caudillos Allende, Aldama y Jiménez. Las cabezas fueron expuestas en la lóndiga de Granaditas, Guanajuato, con la siguiente inscripción. Aquí están las cabezas de Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez, insignes fascinerosos y primeros eh, caudillos de la Revolución, que saquearon y robaron los bienes del culto de Dios y del real erario, derramaron con la mayor atrocidad la inocente sangre de sacerdotes fieles y magistrados justos y fueron causa de los muchos desastres, asesinatos, desgracias y calamidades que hoy experimentamos y que afligen y deploran los habitantes de esta gran parte tan integrante de la nación española. Parece que estamos dando una noticia de reforma de hoy.
0: Sí, yes. hay mucha, mucha conexión.
1: Es que Guanajuato es el estado más depredado por el narco. Sí. El más indefenso donde el cártel Jalisco Nueva Generación muestra sus armas con cínico desprecio a la autoridad. Claro, la autoridad, entre comillas, ya les mandó muchos besos y muchos abrazos y ya prometió regañarlos para que sus abuelitas les jalen las orejas y los inviten a dejar de ser malandrines. Así las cosas en México. Ve cómo entre las fechorías del cura Hidalgo y las fechorías del día de hoy hay un paralelismo perfecto. Sí, es increíble. La historia, la gran maestra de la vida. A ver, este párrafo que derraman con la mayor atrocidad, etcétera, 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 y que son causa de los muchos desastres, asesinatos. A ver, ahí te va el dato. En el año y medio que el malo tiene de presidente, ya han ocurrido más asesinatos que en los dos sexenios anteriores juntos. Estamos hablando de más de 100 asesinatos diarios por la violencia del narcotráfico, que este señor que funge como presidente y que no lo es, no es mi presidente, lo digo en público. En todo caso, Trump sería más mi presidente porque él sí representa los valores que yo defiendo. La vida del nonato, el matrimonio natural, el derecho a la libre asociación y a la libre empresa.
0: ¿Sí? Claro.
1: Y hasta una virgen de Fátima metió a la Casa Blanca para darle ahí... Un sacerdote sí. católico, la bendición. Maravilloso. ¿sí? Bueno, entonces, por esa razón es tan importante, queridos amigos, que aprendan historia. Si no aprenden historia, no pueden amar a su patria. Y esto aplica a cualquier nacionalidad. ¿eh? Pero en esta ocasión me refiero especialmente a los latinos y principalmente, de modo muy especial a los mexicanos residentes en cualquier parte del mundo sobre todo en los Estados Unidos que hay más de 30 millones, tal vez 50 y los 130 que somos acá, millones por favor, conozcan su historia y amen a México Amén. así que en 1996 con esto termino la figura de Hidalgo ya estamos hablando de hace 24 años mi papá publicó en Editorial Tradición este folleto, El Cur Hidalgo de Rodillas, donde repite la acusación del obispo Abadi Queipo, que, que Hidalgo usó a la Virgen de Guadalupe como bandera de odio y exterminio. Y ojo, nuevo paralelismo. ¿Cómo se llama el partido del payaso este que funge de presidente? Morena. ¿En honor a quién? Nos robó el título. A nuestra, a nuestra reina, La Virgen claro. Morena. Entonces, Morena se robó de una manera aviesa, claro, aconsejado el pejidente por un cineasta famosísimo de origen guatemalqueco que hace todas las series de los narcos, que ahorita se me escapa su nombre, eh, pero bueno, no importa. Ya eh, me acordé, es que Epigmenu Ibarra, ¿sí? Sí. el autor de la serie del sí. Señor de los Cielos y del Chapo Guzmán y de todas esas series... Sí, hay que reconocer que están bien hechas, desde el punto de vista cinematográfico, mis respetos, pero siempre cargadas al apoyo al Posli, porque se pone a Calderón como fue, protector del Chapo, a Fox, cómplice del narco. No se diga a Cedillo, a Salinas y a todos los que protegieron o fueron incluso directores, jefes del narcotráfico en México en su eh, pase de drogas, hasta por mil toneladas de cocaína a los USA, pero en cuanto se acaba la serie y viene el nuevo presidente malo, ah, no, ya es un ángel, ¿no? <risa> a ver quién le cree. Bueno, entonces eh, me refería pues a que Hidalgo usó a la Virgen de Guadalupe bandera de odio como bandera de odio y exterminio. Hoy Pejelopostri hace exactamente lo mismo usa a la Virgen Morena como bandera de odio y exterminio contra los bebés nonatos, contra los homosexuales que requieren terapia, criminalizando a los que la podemos hacer. Y queremos hacerla, y lo prometo, la voy a seguir haciendo y me vale gorro toda su legislación. Me la paso por el arco del triunfo. Como un cínico mujeriego sacerdote abarraganado, abarraganado, es decir, con varias mujeres, por sensual, extrovertido, valiente y astuto cuando le era conveniente serlo. Fue acusado Hidalgo con docenas de pruebas documentales que guard están en el Archivo General de la Nación, de haber sido astuto, falso, engañador y que pecaba con frenesí, atolondradamente y, ojo, sin ulterior arrepentimiento. Entonces, no deja de ser milagroso la gracia de Dios es milagrosa cuando uno es dócil a ella, seguramente nuestro Señor o la Virgen lo tentaron con su misericordia y él hijo está bueno, me rindo, y cayó de rodillas. Por eso es un héroe, pero no por lo que la gente cree. Con motivo de una polémica sobre la excomunión de Hidalgo, el 4 de enero del 2010, en entrevista transmitida por Televisa, el cardenal, bueno, esto ya mejor no lo digo, eh, sí por ahí don Juan Sandoval, mi amigo, metió la pata en aquella entrevista, pero bueno, la paso por alto porque ahora don Juan Sandoval es un valiente defensor de la vida, la familia y todos los valores que hay que defender. Bueno, pues este es el verdadero cura Hidalgo. El cura Hidalgo que nunca existió. Y he presentado al que sí existió. Y bueno, pues esta es, ahora, fíjate muy bien lo que sucedió como consecuencia. Primer consecuencia, cuando Hidalgo lanza su revolución, su campaña de rapiña, que no duró más de seis meses, España manda lo mejor de sus tropas a reprimir la rebelión a los insurgentes y logra España sofocar durante 11 años la revolución si Hidalgo hubiera tenido un proyecto como el Iturbide que ahorita si nos da tiempo te lo cuento y si no en otra ocasión, tú me dices si Hidalgo hubiera sido realmente un independentista verdadero, genuino auténtico y de corazón no hubiera retrasado 11 años la independencia, ni hubiera obligado a que otras personas como Iturbide ¿sí? principalmente Iturbide y el, y, y el obispo primado de México que también lo ayudó y el virrey Don Juan de Ojo, don Ojo que estuvo de acuerdo, y todos los grandes prohombres de la era, época, se aliaron, se unieron en torno a la bandera trigarante de Iturbide. Eso hubiera ocurrido si Hidalgo no hubiera sido el mujeriego, asesino, rapaz, depredador, psicópata que fue. Que murió arrepentido, sí, pero haber retrasado 11 años la independencia es un hecho histórico que ya no podemos borrar. Muy bien. Otra consecuencia fue que los propios españoles, los propios hijos de españoles, como Agustín de Iturbide, hicieron suya la bandera de la independencia y lo logró, lo lograron. Pero no haciendo la guerra. Y Turbide primero acabó con todas las eh, gavillas y de insurrectos. Lo llamaron el invencible dragón de hierro. Porque además montaba a caballo de una manera que podía estar, imagínate, hoy está en Fort Lauderdale y mañana está en Miami, por ponerte algo exagerado, ¿no? ¡A caballo! ¡A caballo! Claro, ahí estamos hablando de 400 kilómetros, no, pero sí te hablo de 60 kilómetros. ¿Sí? Digamos, atravesar Miami de lado a lado. Eso lo podía hacer a caballo en una sola jornada llegó a ser invencible en sus campañas militares. Y de pronto dijo, un par de años antes de 1821, a ver, se acabó la guerra, hagamos la paz e invito a todos los mexicanos a unificarnos, a unirnos, a crear una gran nación independiente que nunca lo ha sido. Desde su fundación, México había sido una colonia española y no podía haber sido de otra manera. Y esta introducción me serviría para que, si tenemos tiempo, podamos platicar de Agustín de Iturbide. ¿Sí? No sin hacer mención que Iturbide va a tener un éxito flamígero muy corto y que, como lo dije al principio de mi charla, cambió la historia de México. La sujeción a la corona española, que ya estaba en manos de la masonería, por la sujeción a la anglósfera y desde hace 200 años, desde 1824, estamos en manos de la masonería, con la excepción de cuatro brevísimos periodos. Agustín, José Joaquín Herrera, Miguel Miramón y los últimos años de Porfirio Díaz. Todo el resto de nuestra historia y hoy más que nunca, México es botín de guerra depredado por las fuerzas internacionales, globalistas elitistas, financieristas más poderosas de la tierra así que el enemigo a vencer no es Manuel Andrés él es un ratoncito cuando en realidad el adversario es un priranosabrius rex inmenso, de proporciones incalculables si te parece bien podemos hacer una breve pausa y continuar de dos segundos y continuar con la otra figura por contraste, que es la figura de un verdadero
0: héroe desconocido, que es Agustín claro, claro. de Los lanzamos.